0: Olá, investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call da Levante Investimentos. Meu nome é Fernando Martim, eu sou analista do braço de gestão aqui do grupo e vim aqui para falar um pouco sobre mercados, macro, ações, enfim, as principais notícias que devem impactar a sessão dessa terça-feira, primeira terça-feira do mês de setembro. Vamos nos encaminhando para o último quadrimestre, já estamos no último quadrimestre, na verdade, desse, desse ano, a pouco menos de 30 dias, inclusive, da corrida presidencial do primeiro, do primeiro turno né, das eleições aqui no Brasil. E bom, é, ontem tivemos uma manhã, é, uma sessão bastante agitada nos mercados internacionais, a Europa é, em queda, né, repercutindo a notícia do gás russo, do fechamento do fornecimento do gás russo. É, enfim, isso evidentemente impacta muito né? Toda, a economia, o resultado das empresas, enfim. Portanto, ontem tivemos uma sessão de perdas pela Europa. É, nos Estados Unidos, o mercado estava fechado. Ontem foi Labor Day, por lá o dia do trabalho, portanto, não tivemos sessão. E por aqui, talvez até de maneira surpreendente, tivemos um desempenho positivo do Ibovespa. A Ibovespa ontem fechou em alta de 1,21% fechando cotado a 110.864 pontos. A grande verdade é que, talvez, nos últimos 15 ou 20 dias corridos, o Bovespa esteja negociando um caixote, num movimento mais ou menos lateral, enfim, oscilando ali entre 109 e 103 mil pontos. Talvez, enfim, à espera de algum gatilho para, talvez, quebrar, enfim, essa, essa linha, é, seja para cima ou seja para baixo, mas esse movimento lateral tem, é, tem sido aí o, 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 uh, o formato né, das últimas duas ou três semanas. Uh, lembrando que na última sexta-feira os índices americanos fecharam em queda, é, até um pouco acima de 1%, o Dow Jones, S&P e a Nasdaq também, é, mas hoje né, os futuros vão indicando uma abertura no positivo, tá pessoal. Então, é, tudo indica uma, uma abertura que também pode ser positiva aqui no Brasil, se a nossa, nossa bolsa seguir a esteira da matriz, como a gente costuma brincar, o VIX, que é o tal do índice do medo, né, que mede a, a, o, o, o preço o prêmio né, das opções e, e, consequentemente, da volatilidade implícita nelas, fechando em. em na verdade, negocia aqui em queda, ou seja, vai indicando mercado menos. o é, mercado mais propenso ao risco, enfim, mercado mais encorajado. É, destaque também para a cotação das commodities, ontem o petróleo subiu subiu bem, hoje o petróleo vai indicando uma queda aqui de é, 3% ou 0,5%, né? o WTI indicando uma queda de 0,5% e o Brent de 3%, e o minério de ferro no porto de Dalian vai indicando por hora uma abertura, na verdade uma negociação né? é, de alta entre 1,5% e 2%, enfim, muito próximo aí ao patamar dos 100 dólares a tonelada. Isso, novamente, pode repercutir nas ações da Vale, que ontem subiram e subiram de maneira bem expressiva. Tá? No geral, a gente tem um noticiário bastante esvaziado, ao contrário da última semana em que a gente teve muito indicador. Lembrando, na né, semana passada saiu PIB do Brasil, saiu também... Desemprego, inflação. É, nessa semana os indicadores, a divulgação dos indicadores ela é mais comedida, tá? Destaque para o Boletim Focus, né? Que é a tal da mediana das projeções das entidades das instituições do mercado. O Banco Central se baliza bastante por, por ela, né? Inclusive ele é o órgão responsável por, por divulgar. É... O que, que nós tivemos nesse último boletim? Uma queda na projeção da inflação para esse ano de 6,7% para 6,6%, ou seja, a inflação e PCA desse ano é, para baixo. E o PCA de 2023, portanto, do ano que vem praticamente estável, o mercado espera 5,3%. É, Teve uma leve revisar, revisão aqui para baixo para 5,7%, mas é praticamente desprezível. O PIB para esse ano revisto para cima, de 2,1% para 2,26%, e o PIB do ano que vem. É, também revisto para cima de 0,37 para 0,47%. O câmbio permanece estável, né? enfim, o mercado segue é, apostando num, num dólar cotado a R$ 5,20, tanto para 2021 quanto para 2022. Enquanto a Selic, para esse ano, o mercado segue esperando os R$13,75, ou seja, que vai ficar constante é, para, para as próximas reuniões que a gente tem. E para o ano que vem é, o mercado esperava 11 e agora espera 11,25, tá? Só um ponto de atenção que é, o presidente do Banco Central não descartou uma alta residual, um ajuste fino de política monetária já na próxima reunião desse mês. Então, ficar atento. Isso pode ser, é, pode acontecer. Enfim, a nossa selic chegar aí aos 14%, tá? Então, isso pode ser um, um outro trigger aí no curto prazo. Claro, vai depender, depender também da, da do tom, né, do tom da decisão, enfim. Mas é, talvez seja algo que não esteja na conta do mercado. É, destaques interna... Temos alguns destaques corporativos bem importantes, tá? acredito que o principal deles seja na conta do GPA, né, o famoso pão de açúcar, que assim como fez no ano passado né, é, o spin-off da operação do açaí, é, estuda-se mais um spin-off. Então... É... Controlador muito preocupado em gerar valor ao acionista, incomodado com o valor de tela das ações com, é, com o preço né, da, da sua participação. E agora né, muito provavelmente vai fazer esse spin-off, fazer essa separação é, das operações Brasil e Colômbia. O GPA tem parte do é controladora né, do êxito, é uma operação muito boa na Colômbia, inclusive. É, Sob diversas métricas, mais rentável que a brasileira. A brasileira vai tendo dificuldades em ser lucrativa. E a grande verdade é que, com isso, o acionista GPA vai receber também uma participação na colombiana êxito. Né? Evidentemente, tem um trâmite por aí. É, as ações, evidentemente, do êxito não são negociadas na Bolsa Brasileira. Tem que criar um ADR na Bolsa Americana e depois um BDR, né? um recebível dessa ADR, para você, né, caso seja um acionista do Pão de Açúcar, receber é, a sua, sua participação. Né? É, mas, em suma, é uma, é, uma, é uma estratégia que muitas empresas têm feito nos últimos tempos para realmente, entre aspas, é, gerar valor e ajudar o mercado a enxergar o preço e o valor dos ativos. Né? Como parte da operação fica marcada a custo histórico no balanço, o mercado tem dificuldade em. É, fazer essas contas e talvez avaliar da maneira mais precisa o valor dos ativos. Tá? Então deve gerar muito valor. Ontem as ações fecharam em alta de 10%, já talvez repercutindo esses rumores. Hoje não se descarta mais uma alta expressiva no preço das ações. Né? É, algumas outras notícias aqui: a Gol divulgou dados prévios de tráfego do mês de agosto, a demanda total aumentando 46% em cima de agosto do ano passado. É, a taxa de ocupação de 81,5%, aumento de 1,3 ponto percentual, ou seja, tem expandido a oferta, né? tem, tem colocado mais voos na grade, é, esses voos tendo na média mais ocupados, então são dados aí positivos, Gol, gol 4, né? as ações hoje podem repercutir positivamente a esse, esse dado operacional. Tá? É, acredito que em suma seja isso, tem algumas, algumas outras notícias aqui, mas um pouco menos relevantes, mas ficar de olho principalmente hoje, portanto, em gol e em pão de açúcar. É... Assim, de destaques no micro são esses, tá, pessoal? Falando um pouco de macro, como eu comentei, em boletim Focus, essas ondas de revisões de inflação para baixo, tanto nesse ano quanto no ano que vem, e PIB para cima nesse ano e no ano que vem, é, mas talvez no tático, ou seja, nos próximos 30 ou 45 ou 60 dias, o mercado deve... Voltar os olhos para a corrida eleitoral. Ontem tivemos é, pesquisa, né, dados de pesquisa eleitoral. Se eu não me engano, foi do IPC, é isso? Vamos, deixa eu confirmar aqui. Dados das eleições, IPC. Isso, IPC. É, enfim, é um. Um dado que reforçou a visão né, de Lula à frente das pesquisas com 44%, Bolsonaro recuando na margem para 31%, e o eventual segundo turno com 52% de Lula e 31, ou, se não me engano, 32% para Bolsonaro. Ou seja, vai indicando realmente um cenário muito mais favorável é, para o Lula, está né, né, realmente aí despontando como favorito. Não se descarta uma reviravolta, mas talvez o prazo aí esteja começando a ficar curto. É, o que, enfim, a gente conversa muito, inclusive com o nosso analista político Felipe Berenguer, é que o segundo turno é uma outra eleição, é, outras cartas passam a ser colocadas à mesa, é, mas, enfim, o cenário hoje ele é bem mais pro Lula, teria que ter alguma reviravolta bem, bem grande aí para esse quadro se reverter, e não se sabe se há, tempo hábil, né, talvez para, enfim, que se fala, a população perceber é, que, o, que o auxílio é do governo atual, enfim, é uma estratégia que deve é, ser fortalecida com a propaganda gratuita da TV, mas é, o xadrez político aí das eleições, das estratégias, vão ficando talvez inóculos, né, vão ficando, vão, vão, vão perdendo força, é, principalmente com o eleitor já praticamente definido, 80% disse que já cravou o seu voto, então é, o cenário é mais ou menos esse e agora realmente, talvez é, comecem as, as discussões da de, 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 transição do governo né? E, e talvez como vai ser a morfologia desse governo Lula se vai ser um Lula é, como, como 2003 ou se vai ser um Lula após 2006 acho que essa é a grande pergunta hoje existem alguns Burburinhos, é, são quase que fofocas de Brasília de uma possível indicação de Marcos Lisboa para algum cargo ainda que a gente não sabe qual é: se é ministro da Fazenda, ou se é ministro da Economia, ou se é ministro do Planejamento, enfim, ainda é, é apenas um rumor. Mas caso se confirme, pode ser uma notícia positiva para o mercado: o mercado vai ver com bons olhos a, a nomeação. É, de uma figura como essa, tá? Mas muito cedo ainda, né, é, fala-se aí em confirmação dos nomes apenas após as eleições, o que talvez seja um pouco é, é, um pouco insatisfatório, né, enfim, seria importante ter alguma sinalização um pouco mais firme, alguma previsibilidade de como vai ser a morfologia do próximo governo. Bom, acredito que seja isso, tá, pessoal? As principais notícias são essas. Em termos de quadrantes macros, não mudou muito, né, é, nossa percepção Europa num momento bastante delicado, vivendo essa crise energética, né? enfim, já, já se fala em protestos da população por lá, dado, dado a elevação no, no, no preço da, da, das contas de energia mesmo para a pessoa física. É, imagina no, para o pequeno comerciante, né? então começa realmente a gerar uma onda de insatisfação é, e uma dificuldade, claro, em crescer. Né? Quando você tem um aumento muito alto no preço da energia, isso é, enfim, é, um, é, é inflacionário, isso afasta é, incentivos de aumento de, de oferta, então é, é realmente um momento bem bem, bem complexo, né? a gente vê a moeda e o euro apanhando bastante, então a Europa num momento ali bem delicado, tanto que esse, esse essa queda do euro é, enfim, é reflexo dos, dos agentes desembarcando da tese Europa, é, fugindo desse receio, né fugindo dessa... Essa, desse componente macro que acaba sendo muito pesado. tá? Estados Unidos vive talvez uh, nesse, nesse plano dos desenvolvidos, né, no primeiro pelotão. Um outro um outro dilema, que é o dilema de crescer, está crescendo forte, mas tendo que controlar preços. tá? um pouco diferente de Europa, talvez uma situação é, na margem um pouco mais privilegiada. É, é, e a discussão por lá é até que ponto o Banco Central vai ser vai ter sucesso, vai lograr sucesso em conseguir é, fazer os preços convergirem para sua meta sem machucar muito a economia. Tá? A China vai vivendo um espectro à parte, inclusive, talvez parte dessa alta hoje é, seja rumor, rumor né, de, de uma rodada, nova rodada de estímulos. É, a grande verdade é que ninguém sabe ainda como vai ser a morfologia da economia chinesa para os próximos anos. A gente viveu anos a fim, um período aí muito fértil para o crescimento chinês, muito baseado investimentos é né, o peso dos investimentos no PIB bastante relevante ou sob a ótica da oferta é, construção civil e enfim e a grande pergunta é se esse modelo se é, exauriu ou não né e aí claro é né, uma consequência muito muito expressiva também para gente aqui para Vale para as nossas mineradoras para nossas siderúrgicas então é ficar de olho também em China a grande verdade é que é muito difícil operar a China ainda mais nesse momento de gagalos produtivos é, é, talvez uma curva demográfica diferente envelhecimento da população e é, uma China que parece um pouco mais intervencionista tá a grande verdade é que é um há um, há um novo parece haver um novo paradigma no tabuleiro geopolítico né talvez se a China voltar a buscar algum protagonismo em determinadas áreas militares tecnológicas enfim é, isso pode trazer um componente macro de maior incerteza para os próximos anos, tá? Então, cena para os próximos capítulos e destaque para os emergentes. E aqui, voltando voltado para o Brasil, é, reforço novamente o caráter das nossas, das nossas eleições aqui, é, que acredito que vão fazer um pouco mais de preço nas próximas sessões. Isso não quer dizer, tá, pessoal, que o mercado tem elegido um super favorito, é? enfim, que... É, é, enfim, talvez o mercado tenha colocado em vala comum, né? o mercado, eu digo essa entidade que às vezes a gente acaba dando um caráter supremo né? mas parece que está mais ou menos em vala comum os dois candidatos dado que em alguma medida representam ambos representam riscos é, um talvez um risco que o mercado vê mais como risco institucional, outro mais um risco de, de condução da política econômica a grande verdade é que Parece haver um consenso de que é, o âmago macro ele é mais ou menos, mais ou menos similar. Né? Claro, isso o mercado hoje talvez mais propenso a acreditar num Lula é, comportado, eu diria. E, mas ficar de olho na negociação de algumas de algumas empresas, de alguns setores. Né? A gente talvez na veia ali é ficar de olho em Banco do Brasil e Petrobras, tá? que talvez sejam mais suscetíveis é, ao a caneta, né? Embora é claro, a governança dessas empresas tenha melhorado bastante, a gente tem a aprovação das, da lei das estatais, é, que de forma de certa forma blinda ou tenta blindar é, o risco de ingerência, mas no curto prazo, no tático, o mercado acaba é, por não operando esse tipo de ruído, tá? Bom, pessoal, acredito que sejam esses os principais destaques dessa terça-feira. Lembrando que amanhã, feriado de 7 de setembro, não teremos sessão, não teremos negócios, e aí vem mais um componente também para as eleições, ficar de olho como vão ser é, as passeatas, as manifestações que acabam tendo um caráter mais pró-governo atual. Tá? É, então, esse vai ser um outro componente é, no curto prazo da nossa corrida rumo a disputa das eleições, tá? O Ricardo, aqui um abraço para o Ricardo, né? O melhor ciclista da Faria Lima pergunta se chegou a hora dos pré-fixados. É, o pré voltou bem, né? A gente tem uma recuada na, na taxa dos pré-fixados bem forte. A gente, na, na gestora, chegou a pegar algumas taxas ali acima dos 15%, 15,3%, 15,4%, isso não faz muito tempo, tá? Hoje a gente já vê taxas é, para dois anos abaixo da Selic vigente, ou seja, sem muito prêmio para risco, né? ali mais na casa dos 13,6, 13,7 no crédito privado bancário, é, ou seja, com bem menos prêmio já precificando é, a queda da Selic que pode, pode é, vir a acontecer, muito provavelmente vai acontecer, enfim, a partir principalmente do segundo semestre do ano que vem. Tá? É... Enfim, vai, acho que vai depender um pouco da nossa dinâmica de inflação, principalmente, e diferencial de juros. Né? Se o mercado estiver errado, e muita gente aposta que o mercado está errado lá nos Estados Unidos, quanto ao, ao, ao juro que o que o, Fonk, né, é, o Banco Central Popular vai ter que colocar para segurar preços, o nosso diferencial de juros ele vai ter que é, acompanhar isso e talvez manter esse por um período mais elevado, por mais tempo. Também ficar de olho para ver como vai ser a, a dinâmica dos nossos preços aqui. Isso, queira ou não queira, vai depender de como vai ser o próximo governo. Se vai ser um governo mais intervencionista, é, com, com menos credibilidade fiscal, é, preocupado em dar aumentos sucessivos e massivos para funcionalismo público e para no salário mínimo também, de repente acima da inflação e, por que não, da produtividade. Isso passa a colocar no Brasil, é, na nossa nos nossos preços, um componente de memória, né, de inércia muito maior ou seja, uma inflação estruturalmente mais elevada e pode vir a pesar na nossa curva. Tá? Hoje a gente vê bem menos prêmio do que dois, três meses atrás. Eu diria que é legal ter uma exposição à pré, mas ela é, poderia ser marginal. assim. É, talvez uma boa maneira de se expor ao pré, queira ou não queira, é estar nas ações. Tá? Eu sempre digo isso, o qual de ações, tudo mais constante, né? a despeito dos resultados corporativos, de ganho de margem, ganho de share, de receita, é, ele pode ser também um um call de, de, de juros, você, é, enfim, esperar um fechamento de curva para ganhar com a remarca, remarcação do valor dos ativos, tá? Então, acho que é legal ter um pouco de pré, um pouco de ação, é, mas ficar de olho aí que é, a exposição não pode ser muito grande, tá? O que a gente viu nos últimos 24, 36, 12 meses, é muita gente com pré-fixado quando a Selic começou a subir um, muita gente achou que ia parar nos 8, nos 9, e aí prefixou por aí a, a sua rentabilidade, os seus títulos, enfim. Depois ela chegou a 10, 11, 12, o pessoal prefixou ali a 11, 12, para 3, 4 anos, aí chegou em 13, 14, e aí, enfim, decidiu pré, não prefixar, ficar no pós, ou seja, errou completamente o timing. Então, enfim, se você não tem é, perfil necessariamente para risco, lembrando que no ano que vem, teremos a remarcação dos títulos de crédito privado na sua conta na corretora, é, talvez, fica um pouco mais no pós, fica um pouco mais no pós fixado, acompanha, acompanha os juros, talvez deixe a parcela de risco né, mais para as ações que você gosta, para a sua estratégia, enfim. E por que não, aloca também parte em fundos multimercados que tentam justamente capturar essa, essa dinâmica da curva, opera vértice, então, é, acaba acaba tendo uma estratégia um pouco mais robusta, com proteções, enfim, é, tudo através de contratos DI, mas contrabalanceado também com moeda, com cupom cambial, acaba sendo uma, é, um basket mais sofisticado e com, com mais diversificação, é, uma relação risco-retorno melhor. Tá? É, então, bastante parcimônia ao alocar e rechear sua carteira de pré-fixado, sua carteira na física, muito cuidado com, com isso, é um erro bem comum que a gente observa aqui na nossa gestora, tá? Bom, em suma, acredito que seja esse, sejam esses os principais destaques. Né? Chegamos aí a 23 minutos de call. Enfim, se você tem mais alguma pergunta, é, pode ficar super à vontade aí. Vou pegar aqui o desempenho das bolsas americanas enquanto isso. É, os futuros, lembrando que nos Estados Unidos não para, os futuros por lá realmente não, não tem, praticamente não fica um minuto sem, sem, é, sem negociar. É, Vamos indicando uma alta aqui de 0,65, S&P 500, 0,6 também, é, os, os demais índices americanos. O futuro brasileiro ainda não abriu aqui na minha tela. É, a gente percebe que é um certo até descolamento, né, do, do Ibovespa para futuro com o Ibovespa para vista. Isso, claro, é repercutindo aí justamente os nossos juros, né? Que está muito alto. É... Bitcoin aqui praticamente estável, o dólar uma, uma leve apreciação já aos 109 pontos, né? O índice DXY. É, mas em suma, é... acho que esses são os principais destaques, tá? Um abraço para todo mundo, pessoal mandando um bom dia aqui. Grande Bruno Palmeirense, Bruno, um abraço aí para o Brunão. É, e também para os outros, nossos queridos colegas aqui, Maurício, Bruno, enfim, pessoal sempre presente, dando aquela força. Muito obrigado aí. E uma excelente terça-feira para vocês. Na próxima semana a gente volta aqui para trazer os principais destaques que vão é, e irão movimentar os mercados daqui para frente. Um abraço, pessoal, e excelentes negócios.